0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Les... Point desserré, c'est le titre du deuxième film de la jeune cinéaste russe Kira Kovalenko qui a obtenu le prix un certain regard au dernier festival de Cannes. Le film se déroule dans la banlieue d'une cité minière d'Ossétie du Nord, dans le Caucase, à proximité de la Géorgie, où Ada, qui tient une boutique le long d'une route, cherche à fuir l'enfermement familial et masculin incarné par son père tyrannique qui exige d'elle qu'elle tienne le rôle de la mère disparue, mais aussi d'une autre manière par son jeune frère qui en a fait une mère de substitution ou encore par un jeune prétendant très entrepreneur. Non. Elle compte sur le retour de son frère aîné installé à Rostov pour échapper à cette emprise et finir de la réparer puisque des blessures de bombe l'ont laissé incontinente. Alors peut-être Occitane -la curie déjà sur euh, cette adéquation entre euh, une mise en scène avec euh, une caméra souvent portée à l'épaule, des faux raccords, euh, l'exiguïté des lieux et euh, voilà ce qui est le sujet du film, c'est-à-dire l'enfermement total, enfin l'étouffement à la fois intime et esthétique que produit euh, un tel film.
0: Oui, ben. Mais... J'ai l'impression que le, le film a recours à un dispositif assez simple pour rendre cette violence, mais en même temps d'une très grande efficacité, qui est le fait de filmer sans cesse Ada en gros plan, voire en très gros plan, et qu'en fait, sans cesse, dans le cadre déjà restreint dans lequel elle se, elle se trouve, il euh, y ait euh, perpétuellement des intrusions comme ça de... De, de personnages masculins. alors Ça va être soit la voix donc, du prétendant au tout début du film qu'on entend de manière lancinante l'appeler. On, on voit bien qu'elle se planque un petit peu derrière son pull qui lui monte jusqu'au nez. Ou alors, euh, même la voiture de ce même prétendant qui arrive dans un coin du cadre, dans la profondeur de champ. La main de son père qui arrive par un segment du cadre. Ou alors, euh, son, son petit frère carrément lui saute dessus. Enfin, et elle est tout le temps comme ça, harcelée jusqu'au moment où, en fait, on se rend compte de cet étouffement euh, dans la seule scène du film où il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire c'est quand elle va se cacher, euh, trouver refuge chez une amie à elle qui travaille dans, dans le même magasin et qui euh, la reçoit en lui disant euh, « Mes deux filles n'ont pas vu leur père depuis le mois de janvier. » Et elle est là, seule, avec ses petites filles qui courent, qui, qui donnent de la voix, etc. Et on a l'impression d'une grande respiration à ce moment précis du film. Et ça m'a ça, ça fait penser... Euh, dans, à la toute fin de Portrait de la jeune fille en feu, où en fait c'est le seul moment où réapparaît un homme dans cette histoire vide d'homme, et où d'un coup on se dit, ah oui c'est vrai, on n'avait pas vu d'homme depuis tout le début du film, bah là ça fait l'extrême le, inverse, c'est-à-dire que d'un coup, ce moment de pause chez cette amie euh sans, sans, sans mari, quoi, en quelque sorte. Et, et ça, c'est voilà, ce dispositif très simple du harcèlement du cadre, en quelque sorte, par euh, des influences extérieures que je trouve assez euh, réussies.
1: C'est le matin-finish, effectivement, sur ce, ce sentiment qu'on a à la, à la fois un, un film très tenu et euh, quand même très inventif.
2: Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'enfermement, il, euh, il est à trois niveaux. Il est au premier niveau que vient d'expliquer Occitane, c'est-à-dire une caméra euh, en plan rapproché... Euh, tout le temps à un... Alors, sauf à un moment, peut-être, c'est la dispute euh, entre euh, Ada, son père et son frère. Là, la caméra, elle reste à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire à la place où devrait rester euh, Ada, c'est-à-dire elle devrait accepter son rôle et cette place dans la famille. La caméra reste à cet endroit et filme de très loin euh, la dispute avec les entrées et sorties de, de champ des personnages. Et on ne sait pas d'ailleurs où ils se rendent exactement et c'est le seul plan à distance. Et sinon, effectivement, on est toujours à proximité au point où on entend la respiration d'Ada et des autres personnages, on entend les, les, les bruits de vêtements qui frottent, et donc tout ça, ça nous ça crée un sentiment d'étouffement et de corps à corps. C'est à dire qu'on a l'impression d'assister à un corps à corps à une lutte, la lutte d'Ada contre la violence, l'emprise des membres de sa famille. Donc il y a ce premier niveau là, la caméra, et deuxième niveau, c'est euh, l'exiguïté des lieux et le, le peu de lieux. En fait, on a presque, on est presque capable de faire une carte euh, de, de l'espace espace diégétique, puisqu'il y a l'appartement familial, le magasin où travaille Ada et euh, la grande route.
1: Et une sorte et de que... grande route qui ressemble à un périphérique, mais encadré par un mur qui, re, qui relie les deux passe, endroits. Oui,
2: parce que ça se passe dans une vallée encaissée et on étouffe avec des couleurs très ternes, tristes, moches. Donc, on a un environnement étouffant, triste, moche et surtout euh, très réduit. Et donc, les seules échappées, euh, c'est alors l'échappée chez l'ami la, dont on a parlé Occitanie, Il y a une échappée dans les termes, mais c'est encore un environnement masculin euh, et l'échappée finale euh, sur la grande route dont on parlera euh, après. Et troisième niveau d'étouffement, bah, évidemment, c'est le niveau euh, narratif, puisque c'est cette jeune fille qui est euh, prise dans des relations euh, intrafamiliales, qui sont très ambiguës. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on se demande s'il n'y a pas de l'inceste dans cette famille. Et alors, s'il n'y a pas d'inceste sexuel, en tout cas, c'est sûr, il y a un inceste euh, psychologique, en, euh, en tout cas d'intrusion permanente dans l'espace
3: intime de euh, Dada. Cette question du dispositif, moi, je la trouve intéressante parce que j'avais peur, en allant voir le film, de m'attendre à un film, justement, trop efficace, de la maîtrise... Et, et de l'enfermement, ce qu'il est aussi, hein, bien sûr. Mais je trouve qu'il y, y a un souffle, comme tu l'as dit, Occitane, dans cette scène. Et, et même à l'intérieur des cadres oppressants, il y a toujours un souffle et il y a toujours une liberté. On sent que Ada se débat contre ce, ce cadre, en fait. Il y a une lutte entre le personnage et la cinéaste que je trouve assez beau. Donc, ça, je, et, et, et ce que tu disais par rapport au décor, moi, je trouve que c'est un peu comme le Guiraud dit, rien n'est jamais... Ce qu pense que c'est c'est à dire que ce décor qui est très oppressant, ces montagnes elles ont aussi une beauté qu'on veut pas quitter, qu'on aime aussi. Puis cette question de l'émancipation, elle n'est pas si simple dans le film parce que à la fois elle, elle veut s'émanciper, elle veut partir, et en même temps le rapport au père qui est très tyrannique, mais qui n'est pas que ça, qui a une certaine douceur qu'on n'arrive pas à expliquer, qui, qui provoque ce trouble constant dans le film. La question de l'inceste est un trouble, la question du traumatisme est un trouble, on ne sait jamais vraiment euh, ce qui s'est passé. Et, et, et le spectateur ne surplombe pas les personnages c'est drôle parce que quelques jours avant à la clé j'ai revu US Go mais il y a cette scène de danse entre euh, le frère et la sœur qui est très ambigu et, et qui pose Très légèrement qui affleure la question de l'inceste. Et j'ai retrouvé cette, cette tension, ce regard un peu à la Claire-Denis dans les rapports entre frères et sœurs dans, dans le film de, de Kira Kovalenko.
1: Mais parce qu'effectivement, le titre du film un peu évoqué le film de Marco Bellocchio, Les Points dans les Poches, qui était un des films phares du réalisme italien et qui parlait aussi hein, d'oppression familiale et où il y avait ce joug de l'inceste qu'on ne connaissait pas. Et donc on a ce côté très réaliste, mais on a aussi un peu voilà, ce, ce, ce côté. Euh, quasiment alors, onirique, plutôt cauchemardesque. Et je trouve que euh, moi, j'ai toujours oscillé en voyant le film entre se dire, mais c est, c est, c est, comment les gens peuvent vivre dans cette espèce de vallée où, euh, en gros, le jeu, c'est quand même de balancer des engins euh, explosifs sur des, euh, euh, des immeubles déjà bien dégradés. Euh, et... On sent que, en tout cas, esthétiquement, il y a une possibilité d'échapper. Et Salima, tu parlais de la fin tout à l'heure, qu'on sent à ce moment-là où là, le film devient quasiment abstrait.
2: Ouais. Et à la fin, on... la fin, elle est aussi ambiguë. C'est-à-dire que moi, je rejoins complètement ce que tu viens de dire sur cette ambiguïté qui est permanente. Par... C'est l'ambiguïté familiale, en fait. C'est exactement cette idée qu'il y a à la fois de la tendresse et de la violence, euh, de la solidarité, parce que c'est aussi une belle histoire de fratrie, hein, ce, ce film, avec le frère qui vient sauver la sœur et qui l'emmène justement lui aussi il lui dit viens je t'emmène euh, c'est euh, donc dans ces rapports d'amour euh, il y a aussi cet empêchement, cette contrainte et à la fin encore une fois, c'est ambigu. On ne sait pas si finalement ce frère qui l'emmène se fait réparer. Alors, euh, on ne sait pas trop, on pense qu'elle est incontinente, à la fin on découvre ça, c'est pas très clair et peu importe. En tout cas, il l'emmène, il la fait quitter cet environnement exigu et étouffant en prenant la grande route. Et sur cette route, il croise un cortège de, de mariage, de voitures de mariage. Et à partir de ce moment-là, le registre d'image change et on assiste à des images qui sautent, floues, de mauvaise qualité. On ne sait pas exactement si elles ont été prises par téléphone portable. En tout cas, ça évoque plus la, la matière d'une VHS, d'une vieille VHS. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se demander, avec des plans sur euh, des, une, une poupée euh, habillée en robe de mariée et euh, des gros plans sur, sur la mariée. Et à ce moment-là, finalement, on ne sait pas si c'est le destin qui attend euh, Ada, ravi de pouvoir trouver un mari, et donc qui va rentrer dans le rang et, et, euh, et pouvoir faire partie du corps social de cette vallée, ou si finalement ces images ne sont pas euh, les images d'un film d'horreur, hein, avec cette poupée euh, en robe de main. Moi, ça m'a plutôt évoqué des, des, des images de films d'horreur. Et donc, où finalement, le destin d'Ada va simplement être un destin euh, tragique.
1: Cette question donc, ouais, qui, qui, qui traverse le film, qu'il faut réparer Ada, donc l'emmener à l'hôpital... Avec une référence euh, sans doute à la tragédie donc, de Beslan, qui est une des rares raisons malheureusement pour lesquelles on, on, on connaît l'Ossétie euh, du Nord, cette prise d'otage euh, par des terroristes tchétchènes qui été ré... où il y avait une explosion qui avait tué des centaines de gens, dont des centaines d'enfants, et dont elle pourrait, enfin, on s'imagine, être une des anciennes victimes, même si rien n'est explicité. Euh, et cette confrontation entre cette maladie de, de d'ADA qu'on ne connaît pas exactement, mais qui nécessite une réparation, mais aussi la maladie très étrange du père, qui elle, à la fois est très malade, mais quand quand il est malade, quasiment. Euh, c'est une maladie qui paralyse et qui fait qu'il étreint euh, bah, notamment Ada sans qu'elle puisse s'en détacher. Qu'est-ce qu'elle fait de cette confrontation Enfin, vous les avez vues de manière plutôt métaphorique ces deux maladies ou vraiment comme euh, bah, très réaliste
0: Je trouve que cette, cette affaire de maladies et les maladies qui touchent les différents personnages, c'est euh, une empreinte assez, euh, assez forte de l'importance portée euh, Sinon, à la psychanalyse, en tout cas, à la croyance profonde dans la possibilité qu'un corps a de somatiser euh, un traumatisme, somatiser quelque chose. Le père, voilà, qui, qui ne lâche pas sa fille euh, physiquement, quoi, qui, 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 qui a les mains tellement. Qui qu l'agrippe. Euh, euh... Qui l'agrippe, euh, voilà. Elle qui ne s'appartient plus, puisque, en fait, c'est ça dont il est question pendant tout le film, c'est ce corps qui n'est plus à elle-même, puisqu'on lui interdit de se soigner. Quand on parle de ce corps-là, on en parle comme d'une machine à réparer. Enfin, en tout cas, après, je ne connais pas. Euh, le la... Enfin, je ne comprends pas la langue originale, donc peut-être que... Oui, parce qu'il faut
1: une... dire en plus que le film est tourné en, en, en langue 7. o 7, ce qui est quand même voilà. assez rare au cinéma.
0: Donc, euh, mais en tout cas, le, le sous-titrage français utilise à plusieurs reprises le mot « réparer ». Et d'ailleurs, son frère, euh, rentré de Rostov pour l'occasion, lui, lui dit « on va te réparer pour pouvoir te marier ». Donc du coup, l'idée de se dire « on va te rendre ton corps, mais dans euh, le projet euh, de le donner à quelqu'un d'autre ». Et c'est peut-être là aussi le sens de, de cette scène de mariage où il y a... Euh, un champ contre champ entre elle et le visage de, Ada, je veux dire, et le visage de cette mariée dans la voiture. Donc j'ai l'impression que c'est l'idée de se dire que le traumatisme et, euh, et les, la blessure et euh, la famille peuvent euh, vous priver de votre propre corps. Quoi. Et c'est un film sur le fait de récupérer son corps. Et de ce point de vue-là, la fin n'est pas très claire. Enfin, voilà, on ne sait pas si elle va finir par récupérer ce corps-là et son propre pouvoir sur elle-même.
1: Les points desserrés de Kira Kovellenko, c'est en salle depuis le 23 février dernier. Merci beaucoup à toutes les trois. La prochaine émission Cinéma, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parlera littérature. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong.